0: De, gracias por acompañarme. No tienes idea de las ganas que yo tenía de echar cuentos contigo por internet.
1: Ay, parezco una loca, pero bueno, ahí vamos.
0: No importa. Mira, ¿cómo estuvo el cumpleaños?
1: Chévere, todo súper bien, de verdad que un día tranquilo.
0: Sí, sí te, nos hartaste así durísimo.
1: No, vale, supieras que estoy en, una, estoy en una onda de dejar la adicción a la comida y ya me, ya me aprendí a controlar, ya me aprendí a controlar, ya voy bien.
0: ¿Pero qué adicción tenías?
1: Te cuento, o sea, yo de verdad no podía vivir sin azúcar, no sí, podía vivir sin azúcar, qué? y era un hambre constante, y era una cosa que yo iba a un sitio y no, no pedía un plato, pedía un plato y tres entradas porque yo tenía que probarlo todo ese día porque el mundo se iba a acabar mañana, entonces.
0: Sí, sí, ¿sabes qué? Este señor con el que yo trabajé, con Fran Suárez, uh -huh. ¿te acuerdas? Él, él, te dice, él te dice que el azúcar es más, llega a ser más adictiva que... Sí, lo llega a
1: ser, de que la que cocaína. La cocaína Chama. Sí, yo he visto todos sus videos prácticamente.
0: Sí, entonces este, yo, yo no me he librado de esa adicción, déjame decir. De hecho, ahorita Mari que anda haciendo Mari anda haciendo unas galletas que... ¿Viste las galletas de Maxi? Sí, claro. Estoy demasiado adicto a esas galletas, el demonio, pana. O sea, no te puedes comer... ¿Sabes ese efecto a veces cuando tú comes un dulce? Hay, hay ciertos dulces, pues tú no te puedes comer uno solo. No. Es ¿Qué pasa con el pirulín, el pirulín? ¿Tú te puedes comer un solo pirulín? No.
1: No, es no igual vale. que cuando, cuando estás pues, por un paquete de oreos. Tú no te vas a comer una oreo. No, tú te vas a comer el paquete completo y hasta que tú no veas esa bolsa vacía no te vas a quedar quieto.
0: Exacto. Y dígame si son de fresa. Chama, ah, no. <risa>
1: Aquí no hay de fresa.
0: Ay, bueno, ¿quién te manda a irte?
1: Aquí no hay de fresa.
0: Mala leche que usted se fue, hermana. Bueno. Tú sabes que sí, podríamos empezar por ahí, no me molesta. Yo, Tú sabes que yo realmente no le he prestado mucha atención a ese tema de las generaciones. Yo ni siquiera sé qué generación soy yo. Yo, yo supongo que soy de la X y Z, yo no sé, chao.
1: No, teóricamente no yo, soy, yo soy millennial por el hecho de que mi etapa joven adulto transcurre a partir de los 2000. Ok, ok. Por eso es que se denomina que yo soy millennial en ese caso. O sea, los que nacimos en los 90, finales de los 80. Y principios del 2000, bueno, no, yo creo que ya los de principios del 2009 en ese grupo, son como quien dice los millennials. Los que nacimos ya con ciertas tecnologías y con esa etapa adulta ahorita corriendo en los 2000. Sí. Los que estamos jodidos ya. por todos lados.
0: Jodidos. Sabes que ayer me acordé de ti, pero ya estaba hablando con un pana. Uh -huh. Es un live con un pana, ¿no? Entonces, este, me acordé de ti porque estamos hablando de la marihuana, ¿no? Ok. Ok. Y, y yo le dije a él, le eché el cuento que tú me dijiste de que ahorita hay como que esta, esta, esta tendencia de, 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 de que tú no puedes de repente decirle a alguien que está gordo porque tú ya es como que eres un gordofóbico, una cosa así, ¿no? Pero estábamos, yo le estaba diciendo a él, chamo, ¿tú te imaginas que en algún momento este, cuando tú le vayas a, 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 a hacer algún tipo de observación a alguien por estar fumando marihuana, ya te digan que eres un marihuanofóbico? A mí no me extraña. Si ya estamos o en sea... punto... De... Sí, ya estamos al punto de decir que si tú me haces algún tipo de observación, casi o sea, a mí alguien me llega a decir entonces que soy flaco, o que estoy muy flaco, yo le puedo decir, ay,
1: eres sí. muy flacofóbico. Yo te digo algo, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con las formas de la gente comunicarse. Porque toda la vida la gente no ha podido cerrar el pico y dejado de dar opiniones sobre los demás. O quien dice, a la gente le encanta ver gotera de casa ajena. Pero sí. no es lo que dices, es como lo dices. Y yo creo que la opinión y el debate son fundamentales para una comunicación sana. O sea, tú deberías tener la capacidad de decir lo que piensas siempre y cuando no insultes al otro. O sea, que yo te diga a ti algo o que te dé un consejo, porque, por ejemplo, yo soy de la que se la pasa aconsejando a la gente sobre la alimentación, ok, dicen que yo no tengo moral porque yo soy obesa, sí, estoy en ese proceso, pero yo creo que tengo más moral para decirlo porque realmente sé lo que es estar ahí, sé que eso, por mucho que tú quieras buscarle excusas, por mucho que tú quieras decir, no, que esto es, o sea, hay una razón y tú tienes que encontrarla porque si tú no encuentras esa razón de por qué tú estás ahí, tú no vas a avanzar. Y muchas veces nosotros no somos, cuando estamos en ese punto, no somos capaces de verlo y necesitamos a alguien que con buen tacto nos diga las cosas. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: es a mí, eso.
0: A mí, a, mí, a mí esa vaina me, me, me... Voy a usar una palabra venezolana. A mí me encabronaba. Este, cuando yo estaba más chiquito, cuando estaba más chavo, ¿no? Que había gente, Andreina, que se me acercaba así y, se, y con esa cara de... de de asombro, como que chamo, pero por qué estás tan flaco, estás enfermo, por qué no sé gesto, por qué no sé qué, y esa vaina me, sí me molestaba. Pa. Entonces como que había gente que, que te llegaba y te decía, mira chamo, este, te lo decía bien, pues como que mire, pero qué pasa, porque no puedes agarrar kilos y todas las cosas. Esa vaina fue un trauma para mí, mi juventud, este, por el tema de, de ser tan delgado.
1: Bueno, a mí me pasó y... exactamente lo mismo, pero al revés, pues. Exactamente <risa> lo mismo, o sea. Sí, chavo, te puedo entender.
0: Pero es eso. Y fue feo, pues fue feo, fue feo, incluso a mí me ponían apodos, Andreina, y yo no le paraba a los apodos hasta que una vez me, me enamoré de una niñita, eh, se llamaba Suil, me acuerdo. Uh -huh. y, y nada, y entonces ya cuando empezaron a, a, poner, a llamarme a, a llamarme con el apodo delante de la chama, y ahí sí yo empecé como que a... a a tratar de alguna manera de refrenar eso, pero es rudo, pues. Entonces, todo esto te lo cuento por el tema de que me vas diciendo de la vaina del tacto, de cómo a veces decimos las vainas. Y, y, y sí, o sea, yo puedo entender que haya gente que de repente se sienta mal porque tú le estés de alguna manera este, recalcando el hecho de que está pasada de peso o que, o que le falta peso. Uh -huh. okay, pero
1: volve, volvemos al punto en cómo lo vas a decir, ¿no? Porque Exacto. A decir, ¿Y, desde, ¿y desde, corda, desde qué punto...? ¿Desde qué perspectiva lo estás diciendo? Porque hay gente que te habla de esas cosas desde un punto de vista desagradable, o sea, no lo hacen, no lo hacen con buena intención, mientras que hay personas que tú le puedes, o sea, le puedes captar la buena intención y la verdadera preocupación, y por eso es que te hacen ciertas acotaciones o ciertas opiniones. Hay gente que lo hace solo por joder, ¿sabes?
0: Sí,
1: o sea, sí, sí, sí. Entonces es como que los dos, los dos puntos de vista.
0: Mira, pero entonces, échame el cuento bien. Échame el cuento, porque tú me has echado otros cuentos fuera de, fuera de grabaciones de tu generación.
1: Mira, yo te digo algo. A mí me parece, a mí me parece como quien dice... Yo, yo, siento, yo siento que yo nací como que en la época equivocada, porque mi línea de pensamiento va completamente diferente a la de una, una persona de mi misma edad. ¿Sabes? Yo siento que a veces yo soy una viejita en un grupo de, de chamos, por la forma en la cual yo estoy pensando, y muchas veces no lo digo, porque yo digo, o sea, ¿para qué voy a meter yo mi opinión aquí? No me van a entender. Mejor me lo guardo porque me, me, me voy a estresar yo, los voy a, nos voy a estresar a ellos, no van a entender, o sea, se va a romper la comunicación. Entonces es como que prefiero bajarme al nivel y relajarme que ponerme a dar opiniones sobre ciertas cosas y que siento que tienden a ser como muy profundas o muy intensas y yo, bueno, me, me relajo, vamos a calmarme. Ajá, pero dime, dime exactamente qué es lo que hace la gente de tu
0: generación que te molesta. Dame un ejemplo. Mira, poder, poder criticar.
1: Yo te digo sinceramente, o sea, yo no, yo no, y si no comparto la idea de, de, de ahogarse en un vaso de agua, yo siento que esta generación nació ahogándose en un vaso de agua. O sea, eso de, de, de o sea, de que cualquier problema puede ser, ok, depende todo y se depende de la perspectiva de esa persona y de cómo lo vea, pero a veces cualquier problema tan pequeño lo ven como una crisis existencial, una cosa súper, o sea, y siento que le dan demasiada fuerza, ¿sabes? Eso es como que parte de, de, de una, un efecto bola de nieve que un problema pequeño le das tanto poder y tanto poder y tanto poder en tu, en tu vida, en tu entorno, que lo terminas haciendo algo enorme. Mientras que cuando tú te consigues un problema, normalmente tienes que ver que hay soluciones, o que de ese problema puedes sacar algo diferente, entonces es como sí. que, es algo que yo no comparto con esta generación, yo a veces entro a Twitter y veo una cantidad de cosas que si te digo ahorita, o sea, puntualmente no te voy a dar un ejemplo porque no, no me viene a la cabeza uno como tal, pero es como que de verdad sí. te estás, o sea, de verdad estás afectada, o sea, estás dejando que eso te afecte de tal manera como para no seguir tu vida normal, ¿sabes? Ya es como que, como que se toman las vainas muy a pecho. Demasiado a pecho para mi gusto, ¿sabes? Y yo digo, o sea, sí. o también, también en mi opinión siento que somos como que... Y me incluyo porque estoy en ese grupo, aunque, no, aunque no, con, no conmigo con ese mismo tipo de ideas. Soy de esa generación y siento que somos como los niños negados a crecer. Y el entorno tampoco nos los está poniendo fácil somos niños, que, somos niños que todavía creemos que tenemos 13, 14 años y no sabemos qué hacer y resulta que ya llevamos años siendo adultos y no nos hemos dado cuenta porque pensamos que la adultez es un nivel que te van a decir, mira, toma, ya llegaste a la adultez, ¿sabes? No, la adultez va dándote coñazos desde, desde un cierto punto de tu vida donde empiezas a asumir responsabilidades y empiezas a hacer esto o aquello, ¿ves?
0: Dijiste una palabra clave que, que te la iba, ahorita, justo ahorita te la iba a sacar otra vez, la de, que tú me has dicho anteriormente que, que es un tema como que de responsabilidad, que, que los coños como que les cuesta asumir responsabilidad por sus propias acciones.
1: Exacto, entonces es como que se escudan en esa idea de que yo no soy adulto porque a mí todavía no me han dado ese título, no me han dado la cajita que dice toma, bienvenido a la adultez, entonces yo me escudo de mis errores porque yo soy un niño todavía. Yo soy un adolescente claro. todavía que no, no, te, no, no quiere madurar. No es que no ha madurado, sino que no quiere madurar. ¿Ves?
0: Sí, sí. O sabes que te iba a decir, estaba pensando aquí, este, te estoy escuchando, estoy pensando aquí, y, y me acordé de, de, del tema de las etiquetas, ¿no? Que si te pones a ver, nos han etiquetado a todo el mundo con, con el peo de las generaciones, ¿no? Entonces, yo no sé si es una etiqueta que te dice cómo comportarte o es algo que, que empezaron a... A estudiar y a ver el comportamiento de las distintas de los distintos grupos que nacieron en diferentes épocas y en base al comportamiento empezaron a, a ponerles las etiquetas no sé no sé cómo funciona
1: eso es como no sé, que... Es que te
0: ponen, le ponen la etiqueta entonces le dicen ay ustedes son así así asado asado viste tú llegaste a ver la película la de, la de la última de disney la de soul Ajá. no sé si recuerdas una parte ahí que dicen que cuando estas son las almas que van a ser qué sé yo deprimidas esas sí. almas que van entonces, ¿sabes? Me llama la atención porque no sé si es un tema de que te voy a etiquetar de cierta manera y entonces tú vas a ser de cierta generación, entonces te vas a comportar de cierta manera.
1: Es que son medias poblacionales que toman, o sea, eso es estadística básica, ¿sabes? Pero tú no uh -huh. puedes juzgar a toda una población por un, por un grupo de estudio de un millón de personas, cuando hay 20 millones de personas, ¿sabes? Alguien no te va a encajar ahí. Entonces, si tú claro. empiezas a etiquetar a la gente, que es lo que ha pasado, los empiezan a etiquetar a todos por un pequeño grupo, porque realmente si nos ponemos a sumar toda la persona que pueda pertenecer a una generación como tal, es un pequeño grupo que interactúa con ciertas cosas, que ahorita interactuamos con toda vaina por las redes sociales, y entonces ahí van sacando esos, esas estadísticas, ¿sabes? Estadísticas sí. que van midiendo cierto comportamiento, de cierta tendencia, entonces ¿no te ha pasado que a veces tú haces cualquier cosa en las redes y asumen o te mandan a un grupo, a, una, a un sector de, de la población de cierta edad que no es la tuya, porque tus gustos no, o sea, no tienen nada que ver ahí pero según las redes y tu interacción tú eres una persona de 25 y 35 años
0: ya, ¿sabes? no, no me ha pasado, pero entiendo lo que dices, entiendo lo que dices entonces
1: pero... es eso, pues en general, son esas etiquetas que han ido haciendo en base a eso tomando uh -huh. también los factores del entorno donde uno ha crecido, por lo menos está la generación, creo que es una boomer creo que es la anterior a, a, la, a la millennial que fueron los que, los que, cre, los que crecieron todavía sin, sin tecnologías como las que nosotros conocemos. Entonces esa generación cuando le vino la avalancha tecnológica fue así como que hubo cierta resistencia al cambio y muy, poco a poco han ido como cediendo. Entonces son los que nosotros conocemos, los, los, viejitos, los viejitos que te mandan las cadenas de WhatsApp porque apenas están ahí y traen esa idea de las cadenas que te mandaban en Hotmail en el 2005, 2006, entonces te mandaban una cadena Hotmail y si no la pasabas, Dios mío, qué desgracia. Bueno, ellos traen esa, esa, ese chip ya implantado y no son capaces de dejar una cadena sin pasar, ¿sabes?
0: Mira, yo soy tan viejo que en mi época yo pasaba las cadenas escritas en papelitos. Yo me acuerdo que yo llegué, yo llegué a Andreina una vez, yo me topé con una estúpida cadena de esas y que si no haces esta mierda te vas a morir. Y estaba yo como un loco escribiendo, copiando la vaina en 20 hojitas y tirándola por debajo de las puertas de los vecinos míos. Yo lo llegué a hacer a la antigua. ¡Ay, chamo! Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? También me acordé, estábamos hablando del tema de las etiquetas, ¿no? Y me acordé de lo que hemos hablado en oportunidades anteriores de horóscopo este, quería, quería hablar contigo de eso Porque O sea, yo, yo Últimamente Le he estado metiendo el tema Como te dije, no he estado metiéndole a, a los horóscopos, a mí antes de Hace muchos años me gustaba Y yo me guiaba por eso Entonces claro, empiezo a, a agarrar otro camino espiritual y, y obviamente empecé a entender otras cosas Y me alejé de eso Pero eh, últimamente lo he estado viendo otra vez y, y como que te digo, me llama la atención ¿no? Que de alguna u otra manera por lo menos en el tema de mis signos la pega, ok. Y como te dije, a mí, donde me empieza a chocar cuando me dicen que yo voy a hacer efecto del movimiento de un planeta que se va a poner en cierta posición, entonces la luz de ese planeta va a ser que, es yo me que
1: Mercurio a... está retrógrado. No voy a salir de mi casa esta semana Exacto. porque me va a ir
0: con eso. Con eso es lo que no puedo estar de acuerdo, pero sí, sí hay cosas que me llaman la atención porque, por ejemplo. No te mientas, hay vainas que yo leo, por ejemplo, de mi signo y, y hay cosas que, con las que me puedo identificar, ¿ok? Y me identifico desde muy niño. Pero hay vainas así como estas, cuando ya empiezan con la vaina de que, mira, este, eh, el Venus va a tener eh, una luz ascendente, en, no sé, este, te va a ir, no firmes ningún documento importante esta semana, o sea, cabrón, no. Vale, mira, entonces, ¿tú qué opinas de eso? Cuéntame.
1: Mi, mi opinión personal es que los que hacen los horóscopos, los que escriben los horóscopos, son carajos con una inteligencia social arrechísima. ¿Qué es inteligencia social? O sea, es una capacidad de darle a la gente lo que quiere. O sea, a través de la, de la respuesta que te da cierto grupo de personas, ¿verdad? Tú le vas dando aquello que esa persona quiere recibir. ¿Me entiendes? Es como un trabajo de empatía y observación juntos. Si tú eres una persona empática y eres bueno observando, tú le puedes dar a las personas la respuesta, tanto verbal como física, que ellos quieren recibir, ¿entiendes? Entonces, en el caso de los horóscopos, en mi opinión, es algo que se creó hace tanto tiempo, ¿verdad? Que ya las generaciones que han pasado, se han, o sea, solitas se han metido en esa casilla. Así como que, bueno, yo nací eh, después del 20 de enero, entonces yo soy acuario y va generando o forjando tu personalidad en base a lo que tú crees que es un acuario, porque todo el mundo te dice, no, es que tú eres acuario, no, pero es que tú eres acuario, y empiezas a leer desde chamito, como te pasó a ti, que empiezas a leer desde joven, ¿qué es, un, qué es esta personalidad, ¿verdad? O sea, ¿qué, o, qué, o qué implica ser un acuariano uh
0: -huh. terminas
1: por curiosidad buscando qué es la carta astral, o buscando de, cuáles son las características de un acuariano y son vainas para mí muy generalizadas hasta claro. o que el ser humano, ¿verdad?, nunca tiene la capacidad de aceptar lo que no quiere, o sea, tú no recibes lo que no quieres, sino buscas la forma de recibir lo que quieres, y tú en ese grupo gigante de características generalizadas, tu cerebro va a conseguir algo en lo cual tengas similitud, algo en lo cual tú te identifiques. O lo que identifiques, sí. Yo te digo, tú puedes agarrar un, una revista, por decirte algo, de las que traían los horóscopos, ¿verdad?, y recortas todo lo que dice sobre cada signo y le quitas el signo. Mételo en un bowl, ¿verdad? Agarras no, no, no. uno, agarras uno, tú no sabes qué signo es. Pero entonces yo sé que tú eres Capricornio, yo te digo, mira, Capricornio esta semana le va a ir en la mierda porque se siente triste. Y de repente, si no te sientes triste, vas a empezar a buscar en tu cabeza razones por las cuales te puedes sentir triste esta semana, tipo de que, error, necesito ir a una consulta médica porque... A, estoy con un dolor de cabeza, será que estoy enfermo, y te sientes triste por eso, o sea, es una cosa que tú mismo empiezas a, a armar, las, ellos te dan las piezas de un rompecabezas aleatorio, y tú vas a meter esas piezas así sea con un martillo, pero las vas a encajar, porque es, es, una respuesta que, es una respuesta automática del cerebro, es buscar lo que te, te, te funciona, o lo que tú quieres escuchar, en algo que te está diciendo cualquier persona que tiene una capacidad o una inteligencia social muy arrecha.
0: Sí, sí, sí. O sea, como te digo, a mí personalmente no, la idea de ser efecto de algo externo a mí no, no me agrada mucho, pero no tengo, no, o sea, no puedo, es que a veces, a veces cuando lo, lo he leído en el pasado, este, la, la, la asertividad es increíble, ¿sabes? Es increíble, pero es como que, Puedo darle el beneficio a la duda.
1: Yo por lo menos te digo, o sea, yo me pongo a ver este... mi horóscopo, mi signo, y dice, no, este Acuario es un signo rebelde, incapaz, incapaz de, da, de dar amor, una cosa así. O sea, uh -huh. todo lo opuesto a lo que yo soy. O sea, yo no puedo ser menos rebelde en la vida, y yo no puedo ser cuando, obviamente, la persona lo amerita más cariñoso. O sea, ¿sabes? Claro. Es como que, claro. rebeldía, no, a mí me gusta el orden, me gusta, me gusta la, ¿quién la... dice? El, la planificación, o sea, eso de rebeldía no va conmigo.
0: Sí, ¿sabes que Yo pienso que al final, Andreina, este, si te pones a ver, Chama, todo el mundo necesita algo en lo que creer. Sí. Entonces, volvemos a... en estos días estaba hablando con una amiga y, y estamos hablando del tema de las religiones, ¿no? Uh -huh. Ella... ella, ella... Fue, hizo unos cursos allá en, en, en Dianética, ¿no?, allá en Margarita, uh
1: -huh.
0: y le gustó, pero ya agarró otro camino, ¿Okay? entonces ahorita está en el tema de la meditación y, y este tipo de, de prácticas, ¿no? entonces yo estaba hablando con ella, y yo le dije, mira, este, a mí no me funcionó, yo lo intenté, de verdad que sí lo intenté, pero no me funcionó, a mí me funcionó, fue todo lo que he aprendido en Scientology, en Sociología y en Dianética, entonces, la chama fue súper pana y, y me dijo: Mira, sabes que o Satur es el ejemplo vivo de lo que yo le digo mucho a mis clientes, ¿no? Que tú tienes que encontrar cuál es el camino que te va a llevar. O sea, cuál es tu camino. O ese camino lo vas a elegir tú. Y tú vas a hacer lo que te haga sentir cómodo y tú vas a seguir este, realizando las acciones que te ayuden a mejorar eh, espiritualmente, pero que te hagan sentir cómodo a ti. Y entonces, como que, si hay gente que se tripea su horóscopo, ¿quiénes
1: somos nosotros para estar diciéndole.? No, no, claro, pues, es obvio. Por lo menos ahora que lo dices con lo de las religiones en general, tengo un cuento de una persona que con todo esto de la pandemia le tocó un día hacer una, una actividad, o sea, le tocó ir a entregar una cosa a una, a una iglesia, pero una iglesia cristiana. No. Y entonces me cuenta que fue a esa iglesia a llevar unas cosas, ¿verdad? Y todas las personas que estaban ahí estaban tranquilas, escuchando su, su sermón. Y bueno, en sus bancos con su distancia y su cuestión, pero sin tapabocas, relajado, ¿sabes? Y se fue un, me, me dice, fue un ambiente tan chévere, fue un ambiente tan, tan, tan bueno que yo dije, o sea, no importa en lo que creas, pero creen algo, porque si eso te va a dar esa paz mental, si te va a dar esa capacidad de afrontar las cosas de una manera más lógica, más tranquila y con la mente más serena, vale la pena. Entonces, ese grupo de personas estaba en esa iglesia y lo que menos le preocupaba era el coronavirus porque ellos estaban ahí hablando con Dios, porque ellos creen en Dios, tienen esa fe arraigada y sabían que no les iba a pasar nada porque sienten que su fe es más fuerte. Si eso te da claro. el móvil para seguir adelante y para ser buena persona, creen lo que tú quieras, ¿sabes? Sin, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, y no afectes a nadie, las creencias son completamente respetables, ¿sabes?
0: Exacto, Entonces yo, yo me voy a seguir viendo mi horóscopo. Porque...
1: No te juzgo, no te juzgo.
0: ¿Me entiendes? Entonces, bueno. Mira, ah, bueno, había otro tema que, que yo le he hecho bastante publicidad en mis videos que yo iba a hablar contigo, que es el famoso tema de la soledad. Estúpida y jodida soledad. Sabes que yo recientemente, recientemente te tengo algo que compartir con el tema de la soledad. A mí, no me, a mí no me molesta compartir esto con la gente que, que puede ver el video. Sabes que eh, yo en algún punto yo me, no sé si la palabra correcta es jactaba, ¿no? De jactarse. Ajá. La estoy usando bien, ¿verdad? Sí. Me jactaba. me jactaba. Yo me jactaba de ser el tipo que había dominado el poder de la soledad. ¿Okay? ¿Cómo es no? y Que ya pues que ya yo había dominado el tema de poder estar solo y tranquilo y chévere. Y me sentía bien con, con, con estar solo y toda la cosa, ¿no? Y, y obviamente me han estado sucediendo ciertas circunstancias en la vida, que esas sí no las voy a compartir, pero tú las Ajá. sabes. Entonces, eh, que me han llevado a entender que, o sea, es como que, imagínate que, que la vida vino, agarró y me dijo, ah, tú eres el tipo que se, se la pasa diciendo que es el huevo pelado de la soledad. Entonces, me dieron varios guamazos, ¿no? Entonces me di cuenta de que tuve que, que aceptar. Toma. Tuve que aceptarle. La... ¿Cómo? y que ¿Cómo? toma, para que siga. Sí, sí, sí. sí, sí. Tuve que aceptar la idea y meterle un pelito de humildad a la vaina de que, de que realmente hice trampa, ¿sabes? En el pasado, porque cuando a mí me tocó esa época en la que yo tenía que confrontar la soledad, lo que hice fue buscar vías de escape y las vías de escape era, era el tema de la promiscuidad, ¿sabes? No tenía una pareja estable, pero cuando me sentía solo, buscaba a alguien con quien estar. ¿Quién hará eso? que llenara el vacío. O ¿Sabes que La soledad básicamente es un tema... O sea, lo, como yo lo, yo lo he sentido, es como un tema de vacío.
1: Para mí, yo creo que la soledad es el miedo a estar con uno mismo.
0: Exacto. Exacto. Es el miedo a estar... Sí, yo lo entendía coñazo. ¿Ok? Entonces, yo hice trampa por muchos años porque estuve en, en esta época de la promiscuidad y obviamente cada vez que empezaba el dolorcito de la soledad lo tapaba con, con una compañía. Entonces, claro, después ya aparece Mari y yo estoy todo el chorrero de años en relación que estuve con Mari y cuando el Mari llegó a mi vida ya pues más nunca estuve solo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ciertas circunstancias en tiemp de tiempo presente me han llevado a volver atrás a experimentar ese tema de soledad y es cuando yo me doy cuenta de que, o sea, yo nunca realmente la confronté, ¿no? Entonces, ahorita, casi a los 43 años es que estoy experimentando eso de una manera completamente distinta, ¿no? es Como que, como que llegar a un punto de sentirte en paz con el tema de la soledad, porque es tal cual lo que tú dices, es el tema de que no, no te sientes bien contigo mismo. Okay, entonces buscas desesperadamente a algún tipo de compañía, entonces es cuando vienen los problemas, porque puede ser compañía que de repente, como estás buscándola para tapar un hueco, puede ser compañía que no sea la mejor. ¿Me explico?
1: Buscas, hasta, buscas personas que validen... Tu, tu personalidad para tu darte, para tú, como quien dice, no confrontar el hecho de que ni, ni tú mismo te aguantas, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, sí, es eso, o sea, y además, yo creo que si tú no aprendes a estar solo, o sea, o como estamos hablando acá, aceptarte a ti mismo, tú no tienes nada que ofrecerle a otra persona. Sí. Porque si tú no eres capaz de aceptarte, quererte y aguantarte, ¿cómo puedes pretender que otra persona lo haga?
0: Lo más probable es que atraigas a tu vida. Otra persona que esté en el
1: mismo peor que estés tú, entonces ahí viene el famoso tema de las relaciones tóxicas. Sí, o que ah, intentes entonces fingir ser alguien que le agrade a esa persona, que no eres tú realmente, porque ni tú mismo sí. te aguantas, sí, sí, y sí. entonces te quedas fingiendo y terminas sin darte cuenta, pasándote la vida fingiendo, y dices, wow, ¿cómo llevo yo 5, 6, 7 años en esta relación si yo no me siento bien? ¿Sabes? No sí. estoy feliz, pero no estoy solo.
0: Sí, sí. sí. Mira, yo he logrado dominar ciertos grados de, de, de soledad, porque, por ejemplo, yo puedo, yo puedo salir a pasear solo, puedo ir al cine solo, puedo comerme un helado solo, puedo salir a hacer cosas solo, ¿ok? Y, y chévere, ¿no? Porque yo sé que hay personas que, que no pueden ni siquiera llegar al punto de, de sentirse cómodas comiendo en una mesa ellas solas. Entonces... Pero si sí hay cierto nivel, de, digamos que de, de, de soledad, no sé si la palabra correcta sea de soledad íntima, Ajá. Que, que a veces me cuesta un poquito como que confrontar, pero ahorita ando en ese proceso de, bueno, cualquier demonio que vaya, que cualquier demonio que yo tenga internamente que se pueda sentir afectado con el tema de la soledad, bueno, es hora de que salga y, y, y resolverlo, porque es como que es tal cual lo que tú dices, o sea, si yo aprendo a estar conmigo, Okay, y aprendo a quererme como yo soy, a darme todo ese amor que yo quiero dar y recibir de otra persona. Yo me lo doy a mí mismo. Oye, en teoría, este, yo debería convertirme en un ser bien bonito, ¿no? Es lo que yo pienso. Sí. Un ser que es independiente, es un ser, un ser que independientemente, perdón, voy a repetir eso, que es un ser que emocionalmente es independiente. Exacto. Y tus emociones no dependen de cualquier de alguna. No dependen persona, de, de tu
1: entorno, persona. sino de ti mismo.
0: Exacto, entonces eso es, lo que, eso, es lo que, eso es lo que estoy trabajando yo ahorita, en mí.
1: ¿Sabes que ah, yo sí. siempre he sido más bien el opuesto a eso? Yo estoy, yo estoy tan cómoda sola que me cuesta estar con gente. Ah, okay. <risa> okay. Yo incluso cuando estaba, cuando estaba chama, que estaba en el, en el colegio, que ya uno como quien dice tenía la posibilidad de tener que sí audífonos y un mp3 y escuchar música, yo estaba en un grupo de cinco o seis amigas y yo estaba sola. Uh -huh. Yo me aislaba completamente porque me costaba interactuar, porque más bien mi problema va desde, desde el punto de vista de que yo siento que no, 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 o sea, no, no soporto las pérdidas, entonces prefiero no, como quien dice, no, no hacer lazos muy fuertes. Ah, ya, ya,
0: ya. ¿Me
1: entiendes? Entonces es como que estoy tan acostumbrada a... A, a, digamos que a vivir mi soledad y mi, mi tranquilidad que yo soy yo con música y ya uh -huh. ahí paso yo tranquila, mi día o sea, hago mis cosas súper relajada, pero entonces cuando vienen, o sea, vienen personas o estoy con más personas, entonces tú me ves como que un poco más cohibida por ese miedo a, 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 a la pérdida ¿sabes? ese miedo a pegarme mucho a alguien que de repente desaparezca de mi vida ¿ves?
0: Sí, 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 eso lo entiendo. No puedo entender, no me pasa, pero, pero lo puedo entender completamente porque en una época me pasó. En una época me pasó y, y eso es, ese tema, ese tema del amor propio es, es algo bien interesante, pana, porque vamos a estar claros que no todo el mundo en la sociedad domina ese tema. De hecho, ah. son muy pocas personas las que yo conozco que pueden dominar ese tema realmente y que no sea un tema que es un, como un barniz social que la persona se pone para dar la cara a la sociedad. O sea, que y que no, mucho, ¿no? Okay.
1: nunca lo vas a dominar al 100%, porque las inseguridades siempre están, ¿sabes? Sí. O sea, es como que, ok, tú puedes empezar o aprender a amar cierta parte de ti, pero puede que empieces a, o sea, sigas teniendo algo que no, como quien dice, no termina de encajar o no terminas de aceptar. Entonces uh -huh. es como que, que te digan que no, yo me amo 100% como soy, es mentira. Es una mentira, pero, o sea, de este tamaño gigante porque es imposible. Es imposible porque el ser humano cambia cada segundo la forma de pensar. Y lo que te gusta ahorita, en cinco minutos no, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, Ay, ¿cómo haces tú con tu, con, tu, con, tu, con tu esposo? Tu esposo no, no califica allí en ese tema. O sea, tu esposo entra y sale a tu espacio como tú quieras.
1: Exacto, o sea, es que es una cosa de que ya estamos tan, tan acostumbrados Que podemos yeah. estar, es que yo, o sea, podemos estar solo estando juntos
0: Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya yeah. O sea, él tiene su espacio, tiene su momento, hace sus cosas, yo hago las mías Estamos en la misma casa todo el día porque él hace home office ahorita Pero cada sí. quien tiene su momento, ¿sabes? Sí Y con todo eso, que estamos en la misma casa, tenemos el chance de repente a final del día juntarnos y contarnos qué tal estuvo tu día. Ok. O sea, ya, ya estamos acostumbrados, ya, ya tenemos práctica en separar los espacios.
0: Sabes que me acordé de una canción de Jennifer López que decía que si el anillo para cuándo, ¿te acuerdas de esa canción? Sí. Bueno, la voy a cambiar y te voy a preguntar ¿y los niños para cuándo?
1: Bueno. ¡Ay! No, mira, yo yo creo que quizás no quizás no falte mucho para eso pero tú sabes que cuando la gente más piensa más tarda en tener muchachos no
0: sí 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 sí, sí. Bueno, no, yo yo soy... Maxi, Maxi, Maxi vino Maxi nosotros no lo buscamos
1: yo, yo soy vi... yo soy una experta pensando
0: Ajá.
1: experta yo hace años vi una película que me da mucha risa es bien es, es una comedia es medio 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 balurdo por decirlo así medio normal, pero el concepto como tal de la película, me dice que la película se llama Idiocracia. La trama era básicamente que las personas inteligentes estaban dejando de reproducirse por pensar tanto en, el, en, lo, que con, en lo que conllevaba tener un bebé, yeah. mientras que las ah, personas verdad, idiotas verdad. se estaban reproduciendo, ¿sabes? Entonces era como que en un futuro, no sé cuántos cientos de años en el futuro, había una población de 99% de idiotas y 1% de personas inteligentes. Y era un desastre, o sea, un desastre. Claro, era claro. una cosa que tú decías, Dios mío. Y tú te pones a ver y es como que en parte, en cierto punto es verdad. pues, O sea, no es que una persona es más que otra por pensar en tener o no tener hijos, sino que la persona mientras más piensa o mientras más analiza la vida y los factores que afectan esta, más tarda en decidir si tener o no tener hijos.
0: Ah, ya. ya ¿Sabes? Sí, sí. Mira, yo te puedo decir que muy inconscientemente yo lo decidí. Uh -huh. Era como que en esa época yo estaba con la idea de que eh, no lo estoy no lo estoy buscando, pero tampoco lo estoy evitando. Que sea, que sea ah. lo
1: que Dios quiera, como dicen.
0: Que sea lo que Dios quiera, sí. Y Dios quiso que yo tuviese un hijo varón Eso lo quiso Dios. Ah,
1: <risa>
0: otro, otro, chiste,
1: otro chiste que tengo yo sobre los niños es que a veces es sorprendente ver parejas estables con toda la capacidad para tener un bebé, ¿verdad? Y les cuesta tanto, ¿verdad? <risa> Sí. Mientras que hay personas que no tienen, o sea, no tienen ni siquiera dónde caerse muertos a veces, y es una cosa de que, yo digo, lo soplan y ya salen embarazadas. Salen embarazadas. Entonces, yo, 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 llegué, yo llegué a la conclusión, que estaba haciendo chistes en estos días de eso de que la fertilidad aumenta en misma proporción que los recursos económicos disminuyen. Nah. O sea, mientras menos capacidad tienes tú de mantener un niño, más rápido, más rápido puedes claro. quedar embarazado. O sea, es una cosa impresionante.
0: Bueno, sabes que me hiciste acordar justamente que ayer estaba hablando con este, con este pana de Margarita y yo me acordé que cuando nosotros quedamos embarazados, de hecho, cuando Maxi, no, para ver, sí, cuando Max, cuando Mari quedó embarazada, no sé, tú estabas todavía en Margarita cuando me sí. Cuando el bachaquero, ¿te acuerdas cuando...?
1: Estaba ruda Bachaquera la situación, estaba Maramón. ruda.
0: Este, a nosotros nos tocó el tema del embarazo cuando no había pañales, cuando no se conseguía la comida. Yo así,
1: me acuerdo ¿verdad? que yo, yo, yo les regalé a ustedes unas cosas para el niño y entre esas había un paquete de pañales. Sí, chava. <ríe> o sea, sí, y fue claro. así como que olvidamos de todos los demás, el re mejor regalo fue el paquete de pañales. Fue así como que ¡guau! Wow. Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero de hecho, ¿sabes qué? Hay un dicho, hay un dicho muy popular que, que, que lo dicen los abuelos y los papás de uno, de que los, los chamitos como que vienen como que con, su, con su pancito debajo del brazo. Sí. Y realmente, realmente es así. ¿sabes? Es así. No, te sé, no te sé explicar ese fenómeno, pero a Maxi no, no eh. le ha faltado nunca nada, y lo que él quiere, él lo maneja. ¿sabes? Eso es impulso en un... supervivencia, chamo. Sí, chamo, de alguna u otra manera, él maneja sus cosas.
1: Ese ah, es el mismo anda, Mira, ese es el ahorita mismo anda impulso. Super feliz,
0: ahorita, ahorita anda súper feliz con su pedo en las galletas, Andreina, porque ¿sabes? tú le dirás la cara, cómo le brilla la cara a ese niño cuando la gente le paga en dólares sale corriendo Y sale corriendo a meter su dólar en la alcancía. Y cuando ya tiene suficientes dólares, me dice, papá, vamos a los chinos y para comprar una plastilina con mis dólares. Y vamos, oíste, y realmente vamos. Pues vamos a los bien. chinos. ¡Qué bien! El carajito paga su vaina con, con, su, con su dinero, ¿sabes? Y, y, y a mí me da demasiada nota que él con, con tan pequeñito ya empieza ya a entender esos conceptos de intercambio.
1: Ya está ya está aprendiendo lo que es el
0: valor de la de las cosas y no el sí, precio, ¿sabes? Sí, chama, no, y a veces este coño le manda notas de voz a la gente que le debe plata le decían, tipo niño. Mire, que acuérdate que le tienes que pagar el dólar de las galletas. ¿Sabe? Ay, entonces, yo, yo, cuando tenía cuatro años, chama, yo no recuerdo qué estás haciendo yo, pero te puedo asegurar que yo ni por mi mente cruzaba la idea de que yo me iba a poner a vender galletas. Ya que si las galletas para nada de eso, ¿Sabe? yo no sé, yo no sé qué generación en la que generación entra, entra Maxi,
1: definitivamente. Mira, ¿Y ya sabes. No sé, no te sé decir cuál es la, que, la, dice, la siguiente casilla en las cuales nos van a meter. Pero yo sí sé que es una generación que tiene muchas ventajas. Tienen tanto acceso a la tecnología que nacen aprendidos. O sea, sí, es, una sí. cosa, es una habilidad innata por agarrar cualquier aparato tecnológico y dominarlo en segundos que tú te quedas como que... O sea... Sí. Es, es, es. es
0: impresionante. Es, es realmente impresionante. Vamos a criticar a la música. ¿Quieres criticar la música? Dale. Sí, va. Me, ese, ese tema también lo tengo atragantado, le tengo, una, le tengo una carga el tema del trap y el reggaetón porque siento que están destruyendo, están destruyendo este, la estética musical, chama en, en estos días vi un loco que cantaba trap, andredina y me impresionó porque ya está Ya el tema ha perdido tanto la estética que ya ni siquiera los, se preocupan en hacer rimas armónicas en las letras de las canciones Sabes, la vaina era que fui al supermercado, mi mamá me llamó, me monté en un carro, este, estuve en un avión, fui a hacer pipí. La vaina no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, y, y es que ahorita como que mientras menos sentido tenga, mejor es.
0: Sí, chama, entonces. Y lo que me preocupa es que hay generaciones que están creciendo con esa vaina. De hecho, de hecho en estos días, ayer estaba hablando con mi amigo de este tema de que hay dos canciones que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? La de, la de ¿te acuerdas? La del Felices Los Cuatro. Ajá. La, la canción. La canción es toda la historia de cómo... La que, la que normaliza
1: la infidelidad.
0: La que normaliza la infidelidad. Y la otra de... A mí me gustan mayores, que creo que la... Que era la que, las chamitas que le gustan los tipos mayores, ¿no? Ajá. Entonces, yo como que, o sea...
1: Date cuenta. Te Cuando salió esa canción, la tendencia así de que, ah, bueno, a mí me gustan mayores, todo el mundo la escuchó. Y de repente de ahí para adelante vino esa tendencia dura de las chamitas de querer buscarse un sugar daddy.
0: De, los sugar, de hecho, yo no sé de dónde salieron esos términos. Esos términos son nuevos para mí, los del sugar daddy.
1: Mira, si bueno. te pones a buscar las, las definiciones, la, 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 el origen de la, de la frase, no sé, de verdad que no sé qué vas a conseguir porque no tengo ni idea. Pero es como que es eso, pues van haciendo una tendencia. A medida que sale una canción que normaliza cierta cosa, en el momento es un escándalo, y después se hace tendencia. Yo me acuerdo que cuando salieron las primeras canciones de reggaetón, era un escándalo la cosa, ¿sabes? El baile, la broma. Sí. Después se fue normalizando y se fue normalizando y se fue normalizando. Ya hoy es como que lo normal, los chamitos ya crecen con eso y relajados, pues. Yo me acuerdo que yo cuando estaba en la escuela, nosotros sí, les enseñaban sí. música. Imagínate, escuela pública venezolana en su momento. Estamos hablando de no, los finales no, de en Margarita, una escuela que queda en Los Robles. La escuela pública de Los Robles. Ah, ok. Tú no estudiaste y... en la sala. Yo no sé por qué tú te tengo la idea de que tú estudiaste en la sala. No vale. Son muy lejos para mí. <risa> mm. Pero a nosotros nos enseñaban música. Y nos enseñaban que los acordes tenían que tener sentido, ¿sabes? Tienen que tener estética. que esa es la vaina de la música, el arte,
0: la estética. Y la Sabes,
1: arte, claro. que la, el tono de voz del cantante se tenía que ajustar al acorde, ¿sabes? El cantante tenía sí, sí, un acorde, o sea, una nota en su voz. Entonces, si la melodía estaba muy alta y el cantante era de, de voz grave, ¿verdad? Había que bajarle la melodía para que todo, venía, o sea, todo, todo tuviera su, su concordancia, todo sonara perfecto.
0: Sí, sí. Pero es como que más de... Es como que yo... Lo que ya sabemos que, que, que sucede, pues, que es que hay una campaña global para empezar a, a, a hacer que la sociedad pierda cualquier valor que, que pueda tener que les ayude a perpetuarse en el tiempo, ¿no?
1: O sea, yo por lo menos no a, ayer justamente estuve escuchando un playlist de rock de los 2000 y me di cuenta no. que nosotros crecimos con rock, rock pop, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí, yo sí. me puse a recordar, o sea, fue a recordar y recordar con cada canción que escuchaba, me acordaba de los videos musicales y era toda una elaboración. Claro. O sea, claro. la, la canción junto al video te tenía que contar una historia,
0: ¿sabes? Ahorita no. ¿Te acuerdas de esa época, te acuerdas de esa época preciosa de
1: MTV la época, tú estabas en los 90 por ahí, ¿verdad? ¿O no? 90 2000. En los 90 todavía estaba chamita, estaba en la, en la escuela básica, ya en 2000 estaba en bachillerato.
0: Pero sí si te tripiaste gente TV en su época. Bueno.
1: Claro, yo, me, yo todas las tardes me ponía mi top, top 25, creo que eran de los Esa, videos. Era lo mejor, y era así lo como mejor. que toda la tarde escuchando música y viendo los videos Mira, con aquella impresión.
0: Sabroso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El otro día estaba comiendo pizza con un pana, aquí en Valencia. Ajá. Uh -huh. Y tú sí ibas a fiestas, ¿verdad, Andreina? No? Rara vez. Ok, ¿tú, soy... tú te acuerdas cuando te, iba, cuando te ibas a una fiesta que ponían el remix este de merengue que no pela, que tenía el biscrespo, el chica de Y se
1: empezaba entonces... esa gente a bailar y eso eran sí, los bailes pana. más.
0: Y entonces eh, fue divertido porque este pana con el que andaba, eh, el chamo es súper come gato, súper rockero. Entonces, el coño, cantando, estábamos ahí cantando las canciones de merengue que se iban ah. a la cubana.
1: Que uno se la claro. sabe por, por automático, o sea, automático. Ese, es una cosa que quedó ahí.
0: Esa era, esas eran las canciones de autobuses de nuestra época.
1: Total, total. Pero
0: yo le decía a él, Andreina, mira, o sea, escucha, escucha la armonía musical que tiene eso, pana. Tiene eso un arte, música, tiene, un tiene un arte. Mensaje, eso tiene una historia, tiene un arte, ¿ok? De hecho, ah. me acordé, ¿tú llegaste, tú llegaste a escuchar a la, la Orquesta de la Luz, que eran los chinos que cantaban salsa. No. Ojo, yo hoy en día dudo de que la vaina sea verdad Que los tipos cantaban este, salsa pero en la Es época,
1: posible es que... Mira, a los asiáticos les encanta la música Venezolana, no sé si son los chinos O los japoneses, pero tienen una cantidad De covers de Simón Díaz Covers de debería? gaitas Gaitas venezolanas Oye, no Que,
0: pasame, tienes que, que pasame te o sea,
1: que verlo. Te partes de risa viendo esos panas Cantando esa música, o sea, es una cosa impresionante
0: Claro, claro En tiempos de pandemia han habido muchos artistas que han hecho como que conciertos desde su casa y todas uh -huh. las cosas, ¿no? Pues aparentemente hay un video en el que Paulina Rubio, ¿te acuerdas de Paulina Rubio? Ajá. Uh -huh. Bueno, que la caraja antes. La de chica cantar... dorada. Sí, la chica dorada. Nunca me cayó bien esa ridícula. Este, la caraja antes de antes de empezar el concierto, Andreina se pasó, se, 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 se jaló un hilo de cocaína delante de todo el mundo. What? Ah, y después empezó a cantar. ¿Entonces Joder. yo? ok. Te ven niños, te ven personas que te siguen, entonces la imagen para ti, es un ejemplo para muchas personas, entonces estás allí y te metes un hilo de cocaína. Entonces allí sale un tipo como Ronald Hernández y se hace un canal en YouTube y empieza a grabar videos con sus panas para criticar este tipo de cosas, para poner un granito de arena al mejoramiento social. Es
1: que hay o sea, hay cosas que tienen que, mira, yo no te voy a decir que te metas o no te metas nada, o sea, ese es tu cuerpo, es tu decisión, ¿sabes? Claro,
0: claro,
1: Pero tienes que entender que hay cosas que no son aptas para niños. Exacto, exacto. Y que las redes sociales y el internet literalmente lo tienen los niños aquí, o sea, tú no puedes decir que no, esto no, este, cuidado a los niños en casa, no vean lo siguiente, porque los chamos no, a veces no tienen ni supervisión. Sí, chamo. Entonces es cuestión de que, ok, si es falta de los padres por dejarles esa libertad, ¿verdad? También es responsabilidad social como nosotros, ¿qué contenidos vamos a montar? ¿Qué contenidos vamos a colgar en las redes que estén accesibles para los chamos?
0: Sí, no, a mí me preocupa mucho que, este, no sé si has notado, bueno, no, no creo que lo estés haciendo porque tú no tienes chamo, pero al tú tener un chamo te empiezas a tener acceso a todo ese poco de información infantil, ¿no? Entonces a mí me ha preocupado mucho porque hay muchas comiquitas hoy en día que ya te están metiendo el tema de del de, 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 de amor de, te meten
1: todo ya, todo literal, todo amor, te lo ponen el ahí el del
0: mismo sexo, entonces, coño, ¿qué le di? ojo, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, aunque ¿Okay? cada persona tiene derecho a ser con su vida, lo que quiera hacer, pero a mí personalmente no me gusta que mi hijo esté teniendo acceso a ese tipo de, 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 de contenido o
1: sea, yo por lo menos creo que el, o sea, estamos sugestionando las nuevas generaciones con todo lo que estamos lanzando en las redes que para sí. nosotros es una tendencia, ¿verdad? Para los chamos va a, ser una eh, va a ser una sugestión. Mira, eso es como que tú vayas a un médico, ¿verdad? Para que te diagnostique algo X que te está pasando, ¿verdad? O sea, no, mira, yo sufro de, de dolor de cabeza. Y voy y le digo, no, pero es que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela sufrieron de migraña. Ah, entonces tú tienes migraña. Ah, claro. O sea, claro. le estoy sugestionando el diagnóstico, porque yo le estoy diciendo ya, o sea, yo le estoy dando la solución, entonces, ¿para qué voy? ¿Me entiendes? Claro. Lo ideal es que los chamos crezcan en un ambiente libre, ¿verdad? Donde ellos puedan tomar decisiones solitos, porque nosotros bien sabemos que lo que entra en el subconsciente para que salga es un peo. Claro. Eh, entonces, lo ideal eso, es que ellos... Eso, además que además son que niños, Ajá. para mí los niños no tienen que tener sexualización de nada. Porque son no, ¿sabes? niños, ¿sabes? Ellos no se han desarrollado en ese, en ese ambiente hormonal todavía como para que tú le ya le estés metiendo ideas en la cabeza. O sea,
0: bueno, pero es como que parte del tema de lo que te estoy diciendo, pues es como que se empezará a poner aquí confusión, y empezar a destruir valores y todo eso. O sea,
1: es una sugestión constante, ¿sabes? Para mí, como que... Yo digo que los niños tienen que cremar sus etapas todas como niños. Y ya cuando ellos entren a una edad, adolescente, donde de verdad hay un desarrollo, un desarrollo hormonal, ¿verdad? Que tú puedas decir, ah, bueno, vamos a ver qué inclinaciones tiene y vamos a hablarle claro de qué es lo que viene, ¿sabes? Porque mira, tu cuerpo le está pasando esto, esto y esto, por esto, esto y esto. Pero ¿qué, sabes, qué, qué haces tú explicándole a un niño de 5 años qué es el sexo? ¿Sabes?
0: Bueno, a mí sí si me llega a tocar, yo me supongo que me va a tocar explicárselo de alguna manera que de, de hacérselo real
1: a Maxi sin traumarlo. O sea, si, si ya a los padres Pero de uno supongo... le, le costaba afrontar eso cuando uno era un sí. adolescente, imagínate ahora estas nuevas generaciones que te exigen esa información desde tan chiquitos. O sea, ¿cómo le explicas a un sí, niño sí. eso?
0: Mira, yo cometí muchos errores en ese aspecto ya de grande por no haber tenido la información correcta cuando, cuando, cuando la requerí. Ver, imagínate. Pues, eh, Sí, hay un tema de que definitivamente hay que meter un pelo de educación y, y, y cordura. Es lo que te digo, que todo el peor, lo que está sucediendo es como que para destruir el núcleo, núcleo familiar, Andreina, y entonces que ya cuando, o sea, el núcleo familiar es como que la vaina más poderosa que tiene la sociedad. Pero cuando tú empiezas a hacer acciones para destruir eso, obviamente que es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, es un tema de que, bueno, ya todos sabemos que vivimos en un mundo que está ahorita patas arriba y que nos tocó vivir aquí. Y que hay, buscar, hay que hay que hacer lo que sea necesario para poder sobrevivir bien y ayudar a otros a sobrevivir. Esa es la premisa que yo tengo en mi vida. O sea, buscar la forma de yo poder sobrevivir bien y ayudar a todas las personas que yo pueda ayudar a que sobrevivan bien. Porque al final, al final eso, es lo que, eso es lo que te vas a llevar. Claro. Y he visto que, y he visto que es lo que te vas a llevar. Entonces, eso. ¿me Mira, entonces, eh, vamos a ir finalizando ahorita. Gracias por tu tiempo. Gracias por darme una conversación tan tan nutriente, ¿sabes? Y este tenemos que hacerlo otra vez.
1: Claro que sí. Cuenta con eso. Oye. Dale, voy Oye. a pausar entonces. Dale, voy Oye. a pausar entonces.